0: 大家好，我们继续细读红楼。今天我们来聊聊贾元春为何会突然死亡。贾元春在薄命司中位列第三，虽贵极皇妃，位高势大，但文中关于贾元春的文字非常有限。在第二回时，作者借冷子兴之口淡淡带出贾元春，其为贾政长女。出生于大年初一后，被送入宫中做了女史。此后很长的十几个章回中，再没有关于贾元春的文字。直到第十六回，贾元春封妃的消息才传到贾府，并且是在贾政的生日当天。贾政听到宫中有人来时，战战兢兢，惶惶不安。进宫后方知是女儿封妃了，大家才松了一口气。这样的氛围特别的吊诡，似乎为元春的命运埋下了伏笔。元春的封妃是很突然的，因为冷子兴在介绍元春时，宝玉才七岁，彼时元春却已经在皇宫了。到了元春省亲那一年，宝玉也有十三岁了。除去建造大观园花费的一年，可见元春至少在宫中待了有五年才得以封妃。而封妃之前，贾府对宫里的信息一概不知，元春毫无征兆的就被封了。事情就是这么巧，元春莫名其妙的被封，最后连死也都是莫名其妙的，何以见得呢？虽然红楼未完。但是前八十回，作者已为我们做出了很多剧透，譬如根据第五回众差的判词，我们都能对其的命运，我们都能对他们的命运走向做出大致的猜想。在《薄命司》中，贾元春的《红楼梦曲·恨无常》如此写道：“喜荣华正好，恨无常又到。”眼睁睁把万事全抛，荡悠悠把芳魂消耗。望家乡路远山高，故向爹娘梦里相寻告。儿命已入黄泉，天伦呵，需要退步抽身早。在这段曲子中，我们可以获悉一个信息，那就是元春死的很突然，以致他死的时候。都没来得及跟父母告别，贾府的人也毫不知觉。由望家乡山高路远，可知元春不在京城，而是在路远山高的野外。那么，元春到底遇到了什么事呢？纵观全文，除了在第五回可以寻找关于元春命运结局的线索，便是第十八回。在这一回元春省亲过程中，有听戏一项活动。元春点了四出戏，分别是《豪宴》《乞巧》《仙缘》和《离魂》。其中，《乞巧》后面，脂砚斋批语：“长生殿伏元春之死。”《长生殿》是一部演绎唐明皇和杨贵妃爱情故事的戏剧。二人历经各种曲折后，又和好如初，并于七夕节在长生殿互相发誓永不分离。然而，安史之乱爆发，在逃亡过程中，军事哗变，唐明皇不得不赐死杨贵妃。如此，贾元春之死应该和杨贵妃相似。贾元春跟杨贵妃一样死在宫外，正应了那句。望家乡路远山高，那么贾元春到底得罪了谁，以致下场如此凄惨？其实秘密就藏在元春的丫头名字里面，那就是抱琴。贾府的四个姑娘依次取名元春、迎春、探春和惜春，作者暗示四个女子的命运是元应叹息。而四个姑娘的贴身大丫头分别是抱琴、思齐、世书和入画，不仅暗示四人分别擅长琴棋书画，更有别的含义。思齐通死棋，暗示迎春的人生是不能扭转的悲剧；世书通世书，输赢的输，暗示即便精明如探春。也要输给命运。再者，入画通入画，暗示惜春最终了悟虚化，看破红尘。那么，抱琴呢？琴字是金字上面有两个王，暗示元春被卷入了二王之争。那么，这两个王是谁？在前八十回着重描写到的两个王，便是。北晋王和忠顺王，而且由第33回蒋玉菡的茜香罗引发的事件来看，忠顺王府急急要寻蒋玉菡，主要是因为蒋玉菡后来投靠了北晋王，二王关系的紧张程度可见一斑。而在秦可卿葬礼中，北晋王屈驾陆祭，却不见忠顺王的身影。可见贾府与北晋王是同一派势力，所以作为贾府政治筹码的元春，最终是作为北晋王一派的人物卷入了北晋王和忠顺王的斗争之中。那么元春具体是怎么死的呢？在第72回，王熙凤说出了他的一个梦，梦到一个宫里一个妃子打发人来跟他要一百匹锦。这妃子不是元春，王熙凤不给，那人便来抢，抢着抢着就醒了。锦象征着富贵，而贾府的一百匹锦要被另一个妃子来抢，意味着贾府的百年富贵要葬落在另一个妃子手里。而什么妃子能有那么大的能耐呢？只能是背靠忠顺王一派势力的妃子。北晋王和忠顺王在宫外斗，元春则被迫和代表忠顺王的另一个妃子斗。结果显而易见，他输了。在宫外，在一个夜里，元春活活被人用弓勒死，正像他判词中的那幅画一样，一张弓挂着一个香橼，那被挂着的香橼就是元春啊。这也与杨贵妃。被军事勒死，如出一辙。回想当日元春封妃，花团锦簇,簇，红飞翠舞，何府之人无不欢欣雀跃。不想元春封妃，并不曾给贾府带来任何实际的利益，反而因为一个大官员耗费了巨资，库中亏空，越发加剧了贾府的败落。最后还要成为政治斗争的牺牲品，真真可怜可叹。好，我们今天就读到这里，下次再会。